0: Det så att livet bara händer oss. Att vi inte kan förändra det liv som just vi råkar på. Vi tror att vi kan förändra. Att vi genom att lära oss av vår historia och ha empati för dels vår egen men också andras berättelser så kan vi faktiskt förändra våra mönster. På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer. Både med våra medmänniskor men också med oss själva. Det är vi som är Helena och Alva. Och det här är Äkta podden. Av The TruePod. The TruePod, vårt internationella namn för när vi står internationellt. <laughs> Exakt. Vi är så himla glada och bara ganska överväldigade över att det är så många som lyssnar. Ja, det känns helt sjukt. Det är liksom inte bara lyssnar i Sverige. Det är för det skulle komma till. Det är också så här: bara varför är det så många i Österrike som lyssnar? <laughs> Vilka är ni österrikiska exactly. lyssnare? Snälla, hör av er till oss. Vi, älskar, vi älskar att ni finns. Och vi undrar, är ni liksom, är ni, förstår ni svenska <laughs> eller inte? <laughs> det var någon som sa så här... Bara, det kanske är någon som så här, eh, tycker att svenska inte kan svenska, men tycker att det är så här ett härligt sjungande språk. Så att de har lyssna på när de ska sova. Och, och berätta för alla sina vänner Det är jättekul som piller. Nej, men jättekul. Eh, tack, tack verkligen. Vi känner oss ödmjuka. Ja, absolut. Och det är verkligen en sjuk känsla att det finns en podd där ute i världen som är våran podd. Eh, att det är liksom häftigt att vem som helst bara kan bestämma att nu ska jag göra det här. Och så gör man det och eh, så får man det. Ja. Och man kan inte tvinga någon att lyssna <här> men man kan ändå liksom finnas. <här> <Exakt>. <här> Nej men verkligen. Det känns det spirit känns och kul. Ja. Och det är lite knäppt för att vi, eh, vi har spelat in de här avsnitten i lite, lite tokig ordning. Så idag 20 grader ute dundersol och nästa avsnitt då det spelade vi in när det var minusgrader ja, och teckbyxor och, och vinter det var ju en sån sjuk vinter och nu ja. så går vi in i förhoppningsvis en sjuk sommar ja alltså längtar efter denna dröm ja jag också jag tänkte på det idag när jag var på väg hit att det finns ingenting som säger svensk sommar så mycket som att alla springer runt och äter så magnum mycket kv-glassar. springer runt på språng. Ja, men alltså all, överallt man går så ser man så här, ensamma personer som går och äter glas Ja men jag är en av dem. Ja men det är jättehärligt. Jag har typ blivit det lite mer tror jag igår än vad jag kanske har varit tidigare. Det är ju, jag fattar ju grejen att det är så varmt och härligt, man mm. har feeling men det känns som att det blir ju ganska unikt för ett land där det är så kallt större mm. del vi embrasar verkligen när sommaren kliver på. Mm. Bara, nu blir jag en glassperson. <laughs> ja, verkligen. Mm. Men det, är, det är härligt. Alltså. Det känns som att vi behövde det. Ja. <laughs> Sverige behövde det här. Ja. Det har varit en iskall vår. Ja, verkligen. Det är alltid glädje. Jag börjar gå in på mina sista D-vitaminpiller på kartan. <laughs> nu känner jag att jag kommer inte köpa ett nytt paket. Jag får det där. Natural. Natural. <laughs> ja, vad härligt. Men vi släppte vårt första avsnitt förra veckan. Nej, förra förra veckan. För förra veckan. Ja, to be fair. Eh, vad handlade det om? Vi ska, en liten recap. Eh, ja, men det handlade om självkännedom. Eh, alltså att, eh, att känna sig själv. Eh, man hör lite det på ordet. <laughs> ja, själv självkän. <laughs> Precis. Eh, och eh, ja, men det handlar väl både om att man kan påverka sin omgivning med den man är. Alltså vi pratar om det här. Man är på tunnelbanan. Så kanske man inte pratar jättemycket eh, eller Jag vet inte om vi tog det. Exemplet. Jo, men exakt. <laughs> att liksom veta. Bara, Oj, nu är det så här väldigt, det är väldigt tyst och lugnt här inne. Och att veta så här, Om jag går in och pratar superstarkt telefon. Det kanske kommer påverka min omgivning. Att ja. bara ha eh, en kännedom om eh, en själv i sin omgivning på något exakt. sätt. Exakt. Så det är väl en del av det. Och sen mm. så den delen som vi i den här podden lägger mer fokus på handlar om att känna sig själv och sin berättelse och förstå sina mönster och varför man gör som man gör. Vart man kommer ifrån liksom, och förstå, ah, just det det här, det här brukar hända mig jag brukar reagera på det här sättet. Liksom. Precis. Eh, och vi har tänkt eh, vi har tänkt prata om två diken, det här avsnittet eh, för att, men som vi sa när man börjar titta liksom, på sitt liv och vart man kommer ifrån så ser man Oftast eh, ja, men mönster att säga men det här är återkommande grejer som, eh, som brukar ske i mitt liv. Eller saker som händer ofta i relationer och sådär. Eh, och det finns två, två tydliga mönster som vi har sett. Man kan säga att det är som glasögon som man har på sig. Som man ser, liksom, Det är som ett filter som man ser världen igenom. Mm. Eh, vill du shoot med första eh, diget? Ja, men det första som ja, det första diket, eller den först, de första glasögonen, mm. är då glasögonen <laughs> av självtillräcklighet. Som vi pratade om lite förra veckan, för jag pratade om att det är något som jag ofta faller in i. Mm. Ja, precis. Och det är ja, men också någonting som kanske hörs på namnet lite mm. grann. Att man är tillräcklig själv, alltså att allt hänger på mig, jag behöver ingen hjälp. Um, jag... är Mycket så här lösningsfokuserat. Precis. Att, att, liksom, eh, jag menar att ansvaret ligger på mig och då är det också då gäller det för mig att lösa eh, vilka problemen som kan komma upp mm. eller liksom lösa mitt liv. Ta hand om mitt liv väldigt mycket själv. Liksom. Verkligen. Och också att man kanske har en känsla av att det är bara jag som kan lösa det här. Just det. Man vågar inte släppa kontrollen eller vill inte släppa till någon annan. Utan man känner att nej, men det är upp till mig att se till att mm. saker händer. Och om någonting ska bli gjort så är så det jag som göra det ska göra det. Då får man göra det mm, själv. Precis. Och på ett sätt så här, det här kanske låter som... Men det är väl bra att vara stark och liksom klara sig. Liksom driven. Driven, initiativtagande. Eh, för det känns som att det är ganska... alltså det här är ganska glorifierat i liksom ett så här produktivt samhälle. Ja, det, det är nog lätt att leva i självtillräcklighet- och inte kanske se det som ett problem- mm. för att det är så upphöjt. Ja. Och att det är en starkt driven person- som mm. tar sig framåt i livet- och inte behöver hjälp av någon annan. Ja, exakt. Som inte är en börda för någon. Mm. Men varför, varför är det ett problem då? Eller varför tycker vi inte att det här är liksom optimalt? Alltså dels för att det inte är så hållbart i längden att Nej. göra allting själv. Det känns som att det är roten till mycket utbrändhet. Absolut. Och, och att, man, ja, att det, man, man kör slut på sig själv genom mm. att eh, inte ta in andra. Liksom. Verkligen. Ehm, och sen så tänker jag att det också kan leda till ganska mycket bitterhet. Alltså att man, man gör allting själv. Ja. Fast det egentligen inte är från... Liksom, en plats av glädje och, mm. och överflöd. Utan snarare en så här. Ja men jag får väl göra det här nu ja, då. Jag får fixa det. Det är väl ingen som tänker stötta mig här, Precis, Så det, det är min sanning ingen annan som mm. gör det. Så att det är väl lika bra att jag gör det. Mm. Så att det blir liksom någon slags ond spiral. Som mm. inte är så härlig att leva i. Nej och att man kan nog känna sig lite så här. Till slut för egentligen inställd mot människor. För att mm. det känns som bara. Ja, och såklart ingen som hjälper till. fast mm. det är egentligen så här att man själv har redan föregått alla så det är ingen som har hunnit hjälpa till Nej, precis man har inte öppnat upp för det Nej. och det leder ju också till att man håller människor ganska mycket på avstånd mm. alltså att man, man inte släpper in för det är ju någonting som skapar väldigt mycket närhet till andra människor när man visar sig svag och... ja verkligen ja, men det blir lite som en, liksom, en fasad eller en liksom, ganska hård, eh, menar, hård yta mm. på något sätt mm. Och en annan, ett annat liksom problem med självtillräcklighet är ju också att man kanske inte har riktigt eh, ro eller liksom, man vågar inte riktigt stanna upp och känna vad man faktiskt känner. Mm. Utan man kör på väldigt mycket och det är mycket det här att liksom, nej men det är ingen idé att vältra sig liksom. det är eh, att det är mycket framåt tänk. Eh, så att. Det kanske är en massa saker som liksom pockar på på insidan. Bara hallå, så här, jag känner mig faktiskt trött. Eller jag känner mig ledsen över det här som händer. Men att det, man släpper liksom inte fram det. Man har inte riktigt råd med det. Nej, tänker jag, precis. Det, liksom, det finns inte utrymme för det. Nej. I en livsstil där man måste köra i 120 Nej, framåt verkligen. och ha koll på allting. Verkligen. Men vad, vad är det andra diket då? Om det första diket är självtillräcklighet? Eh, jo, men då är det... Något som vi kallar för offermentalitet. Eh, där det handlar om... Det är helt motsatsen. Eh, där det är liksom... Allt är bortom min kontroll. Alltså jag har inte makt över någonting i princip. Eh, och jag menar, att det är väldigt mycket i livet som är orättvist. Utgångspunkten mm. är att så här, det är orättvist. Mm. Eh, och också lite det här att, att man kanske... Förutsätter att folk inte vill en väl. Just det. Eh, att man liksom, eh, är van vid att eh, peka ut problemen i situationer eller i relationer. Eh, en, en, liksom, en tanke om att eh, det kommer inte gå bra. Liksom, det, blir alltid, det blir alltid så här. Det, mm. ja, som jag visste så blev det. Det gick. Precis. Man, man har redan innan bestämt att förmodligen kommer det bli dåligt. Mm, mm. Och så ser man bara det. För att igen med de här glasögonen att exakt det är de som man ser saker igenom så att man har redan, man har redan som en förinställning mm. vad man kommer få för resultat. Ja, det. exakt. Eh. Fila upp en liten kul video på Insta. Jag borde satsa på skådespelarkarriär istället. Vi spelade in en liten film på karaktären offer Alva. Yeah. Där liksom situationen var... Jag frågade Alva om hon ville hänga med på en skidresa. Och vad hände då? Eh, nej men jag kom ju då bara med massa motargument och anledningar till att eh, det var liksom taskigt av dig och ens, och ens understå dig att alltså. fråga om jag kunde Vem gör så åka på den här resan för att jag en gång hade brutit fingret när jag åkte lift och jag var rädd för att åka skidor och jag eh, blir ofta förkyld och jag har inga pengar för jag håller på att spara pengar och ni kunde ju inte förstå det. Ni som aldrig har några problem just eh, det. Det var ja. en liten rallering kan vi ja. säga. Mm. Och den, alltså, vi gjorde den inte för att så här, klanka ner på er idioter som jag så. utan snarare så här, ja ah, vi känner igen det här i våra liv oh. kanske inte så liksom, eh, tillspetsat som det var. Eh, men så här vi det känns som att vi många gånger alla på vissa områden inte överallt i ens liv kanske men att på vissa områden så faller man verkligen in i det där mm. um. och, och det är ju liksom det är grundat i någon slags tro att man har väldigt lite makt mm. över sitt liv och ja. sina omständigheter och sina, sin situation ja. att man liksom men det finns inte så mycket som jag kan göra för att styra livet i en viss riktning Nej. utan det bara händer och så här är det och mm. det kan kännas ganska hopplöst. Ja, verkligen. Och och, och, men verkligen för att det blir ju på något sätt, om självtillräcklighet säger liksom, det är ingen idé att vältra sig så säger offermentaliteten att men det är ingen idé att resa sig för att jag vet att det kommer göra ont. Jag vet att det kommer gå dåligt. Mm. Eh, och det, alltså verkligen, det gör ju, gör ju så ont. Så att jag ja. fattar att det känns alltså, att det känns tryggare att, att vara kvar där, liksom. Verkligen. Eh, och ett ett till exempel eh, på hur offermentalitet kan yttra sig är att man ofta drar ganska stora slutsatser av eh, relativt, eller det som på utsidan kan se ut som ganska små eh, situationer. Just det, har du, har du något exempel på? Ja men typ man ser på stories att, eh, <laughs> att några eh, hänger, alltså några kompisar till den ja. och så är man själv eh, inte med. Och det skulle ju, å ena sidan... Alltså om man tänker... Eh, man skulle kunna tänka... Bara, ah, okay, så här, de, eh, ja, det, det blev en tillfällighet som ja, gjorde att de exakt satt och käkade pizza. Det var ingen, det hade inget med mig att göra. Liksom. Nej. Eller så går man till... Liksom, ah, ja, som vanligt. Alla hänger utan mig. Eh, mm. Och eh, jag eh, blir alltid frågad sist. Eller jag blir inte frågad alls. Eh, Just det. Och... Att eh... alla hänger alltid utan mig. Ja, mm. men det, de här stora liksom, aldrig, alltid. Eh, det blir alltid så här. Liksom. Ja. Eh, det känns som en ganska ett starkt kännetecken för. Det är lite som att. Sit, men lite återigen det här med glasögonen. Att situationer bekräftar hela tiden det ja. som man från början redan tror. Exakt, exakt. Men, men vad. Vad är grunden till det här då? Så föds det bara med, med de här? Vi Anting föds som en liten... Åh, <laughs> Eller självtillräckligt bebis. <laughs> en liten självtillräcklig bebis som bara, Nej, det är lugnt. Alltså, jag kan, jag kan amma själv. Alltså, du, du behöver inte nej, hjälpa men, till din Alltså, jag, jag byter min egen blöja. <laughs> du kan bara gå och ta lugnt. Jag behöver inte hjälp. Jag behöver ingen hjälp. Eh, nej. Det, <laughs> vi tror inte att man föds med de här grejerna. Eh, nej. nej. <laughs> Utan... Vi tror att liksom, varför man till slut känner- att man behöver ta på sig de här glasögonen- att det grunden ligger i saker vi har upplevt- och mm. ofta tidigt liksom, i vår barndom. Just det. Att det är som att Båda dikerna, oavsett om det är självtillräcklighet eller offermentalitet, har- Kommit till som en slags mekanism för att skydda sig själv från någonting. Alltså från att fylla ett visst behov, mm. att känna sig älskad, ja. att känna sig värdesatt. Mm. Att man har precis man har liksom byggt upp den här mekanismen för att för att jag ska kunna få kärlek så behöver jag agera så här. Mm. Jag behöver, jag behöver liksom forma mig själv så att folk ska älska mig. Mm. Och så har man gjort det på olika sätt. Eh, och det vi sa det förra veckan, förra, förra veckan att eh, just varför det eh, ofta har med barndom att göra är för att när man är liten det är liksom då allt formas ja. alltså det är då man lär sig allting eh, och man ser på sin värld och, eh, och man, man kan den ju inte när man kommer till världen Nej. utan man lär sig eh, och då är det inte konstigt att eh, om man har varit med om grejer så så har man behövt bygga upp det här. Det har satt väldigt djupa spår. Ja. För att det är de som är liksom viktiga vuxna eller mm. punkter i ens liv som ska finnas där och berätta för en vem man är och vad världen är mm. och hur saker går till. Och om det har liksom blivit skadat på något sätt så har mm. så det gjort att man har varit tvungen att bilda sin egen uppfattning ja. om saker och ting, By bygga sina egna system. Ja, exakt. Men för du har ju en stor del som händer dig när jag var barn. Precis när jag var 15 år så dog min mamma mm. efter några år av sjukdom eller ganska många år av sjukdom till och från. Mm. Um, och um, det som är liksom intressant när man tittar på den situationen är att um, jag hade kunnat gå två vägar efter, efter att det hade hänt för jag kände mig ganska. I hur du hanterade det, hur jag liksom. hanterade mm. liksom den sorgen. Um, för jag kände mig ganska Lämnad med det på många sätt. Som mm. att jag vet inte hur jag ska hantera allt det här. Jag är bara ett barn. Ja. Eh, och det var liksom behoven var ju att få sörja och få bli sedd mm. och få bli bekräftad, och liksom att någon skulle se att eh, det gör ont, alltså att någon ja. skulle vara min mamma i den situationen. Ja, men exakt. Eh, och eh, det som jag framförallt gick till då var liksom mer självtillräcklighetshållet. Mm. Alltså att jag utåt sett kanske var väldigt driven och liksom kontaktsökande Just och så till att jag har liksom olika jobb och se till att pengar kom in och att jag hade massa människor runt omkring mig massa nätverk runt omkring mig. Bondade mycket med folk. Bondade liksom. med folk, använde liksom min sociala kompetens för att, för att fylla de här behoven för att få det jag behöver. Mm. Um, och eh, rädslan var ju att... Nej men, om jag inte gör alla de här sakerna... Mm. Om jag inte använder eh, mitt driv... Och visar människor att jag är en härlig person... Mm. Och någon som är kanske värd att investera i... Just det. Då kommer folk eh, att lämna mig. Mm. Eh, då kommer jag inte få det som jag behöver. Just det. Och, men grejen är... Och det kan ju låta som att... Så här, men det är väl ett bra sätt att, mm. att hantera det. Eh, men jag hade ju lika gärna kunnat... Gå mer åt offermentalitetshållet. Mm. Och liksom med exakt samma behov. Alltså behoven att få sörja och bli sedd och exakt. bli förstådd. Hade jag kunnat istället försöka fylla med att liksom kanske ligga hemma. Och vara väldigt ledsen. Känna som att jag inte klarar... Alltså ledsen var ju... Men att ja. liksom ligga och gråta eller ligga mm. och vara fast i det. Eller bara stänga in mig väldigt mycket i mig själv. Mm. Och... Eh, liksom inte klara av någonting mm. inte ta mig för någonting mm. eh, och rädslan är ju fortfarande samma att om inte jag gör det här mm. då så kanske jag blir lämnad om inte jag har, ligger här och har massa stora Behov och är väldigt mm. ledsen och visa människor att jag behöver hjälp. Inte, då kanske folk inte kommer se mig. Precis. Folk man kanske tro att jag är okej okay då. Och då kan, kanske jag inte kommer få alltså de här behoven som ju då är samma. liksom Jag behöver bli sedd, jag behöver liksom få sörja. Eh, de, folk kanske inte kommer veta att du har dem. Så Precis. jag måste visa mig så här svag för ja. att eh, för att få bli mätt, liksom. Precis, så att det ena säger ju på något sätt att... Jag kommer bli avgiven om jag inte är stark. Mm. Och det andra säger... Jag kommer bli avgiven om jag inte är svag. Ja, exakt. Så det handlar ju inte om att liksom, det ena är bättre eller, än det andra. Den liksom, det här mekanismen är mer så här, frisk än den andra. För självtillräcklighet visar... Liksom, ja, men om, jag, eh, om jag visar andra att jag är jättekapabel... Jag har inga behov... Jag är liksom, inte eh, quote -unquote, jobbig på något sätt... Så kommer andra vilja vara med mig. Eh, och då kommer jag vara händertagen. Då kommer ja. jag vara liksom omgärdad av folk som kommer ta hand om mig. Medans off, offermentaliteten säger. Men om jag visar mig svag inför andra. Och har jättemycket behov. Så kommer folk vilja ta hand om mig. Och då kommer jag vara omhändertagen. Precis. Så längtan är det samma. Behovet mm. är det samma. Uttrycket eller liksom, ja, försvarsmekanismen då. Mm. Ser ut på helt olika sätt. Exakt. Eh, och... Precis ja, men det vi sa innan. Det här är ju liksom... De här olika glasögonen. Själtillräcklighetsglasögonen och offermentalitetsglasögonen. De, är, de börjar formas när vi är med om saker. Eh, när vi är liten. Och det behöver... Alva berättade ju liksom om att hennes mamma dog. Och det, det behöver inte vara eh, liksom ett så stort eller liksom djupt trauma. Eller vad man ska säga. Utan det kan vara, kan vara ja, men mindre saker. Man kanske är... Eh, mellanbarn i syskonskaran och man har aldrig känt att man har blivit riktigt lyssnad på. Eh, eller så kanske man aldrig liksom hade någon så här riktigt tydlig bästa kompis, utan alla andra hade liksom sin BFF som de hade såna här hjärtan med. Eh, men man själv hade liksom inte det och då kanske det har format att man aldrig riktigt har känt sig vald, mm. typ. Ja. Eh, så det... Det kan vara väldigt mycket olika små och stora saker som ja. har format oss. Och också att, att de här sakerna, alltså även om det utåt sett inte ser ut som ett stort mm. trauma, så kan mm. det ju fortfarande sätta väldigt ja. djupa spår. Ja, En väldigt liten situation, någonting som kan tyckas nästan löjligt när man själv mm. tänker på det. Bara, men hur kan jag ha så stora känslor mm. kring det? Så vet man ofta själv, om det är saker man har väldigt starka minnen från, exempel, eller ut. från sin barndom, att... Ja, men det där var förmodligen någon som satte sig väldigt djupt även om det bara var en gång när en sa till mig att jag inte fick sitta bredvid den personen mm. i lunchen eller mm. vad det kan vara. Exakt, verkligen. Ja, så att inget av de här två eh, ja, dikerna är mm. ju optimala vilket, så, vilket det ofta brukar vara med mm. diken. <laughs> Exakt. <laughs> ehm, och man kan ju tänka att varför då egentligen? För att man får ju vad man behöver. Exakt. Man ser till att man får sina behov mötta. Mm. Men det, precis. Och det, då kan man ju tycka så här, ja, men man får ju liksom, målet blir detsamma. Fast det är så sjukt mycket man förlorar på kuppen. Alltså, man vill fylla sina behov, men man, det är så mycket som går förlorat. Eh, som, ja, men, som vi pratade om innan med att med självträffligheten så förlorar man möjligheten att. Är verkligen, verkligen komma nära folk till exempel. Mm. Och i mentaliteten så förlorar man eh, känslan av att liksom, men jag kan grejer. Mm. Eh, så att det är så mycket som tappas. Eh, så vi tror ju att det finns ett mer balanserat sätt att, ja. eh, att hantera sina upplevelser, att hantera vad man har varit med om. Ja men, ett par bättre glasögon om du så vill. Ja. <laughs> ja men, balansen som vi då vill åt. Mm. Vad är den då? Men Det är egentligen att man får vara ledsen över saker. Man får känna att det sög att det där hände. Man mm. får sörja det. Man får vara arg. Eh, men man får också våga tro på sig själv. Och på sin kapacitet. Och på det man kan göra. Och liksom de steg man själv kan ta. Just det. Och det är ju det som är... Alltså, det finns ju det här kanske låter konstigt, men det finns ju något bra i varje dike. Ja, och, och det känns ju också som att, på ett sätt klassiskt med diken, ja. att man har tagit någonting bra och typ hållit fast vid det och bara sprungit ja. tills man har ramlat i ett dike. Och bara, jag ligger här och bara håller fast den här bra saken. Just det, men typ, man har typ tagit den ur sin kontext lite. Alltså ja. det har blivit som eh, något som egentligen är bra har liksom blivit förvridet, liksom lite så här, distorted liksom. Ja. Det var inte varit skulle varit från början. liksom Verkligen. Så det som liksom är hälsosamt i självtillräcklighetsdiket. Om vi ska ta upp det på vägen igen. Ja, plocka ut kärnan. Är ju att se vilka steg jag faktiskt kan ta för att komma framåt i livet. Ja. Och också se vad som är mitt ansvar utan, utan att eh, hela ansvaret ska bli mitt. För det Just är ju det som är liksom Att säga ja, jag får ta allting på mina axlar. Men snarare så här: men vad, vad är mitt ansvar? Mm. Och också att så här: om, som vi pratar om att självtillräcklighet kan också bidra till en bitterhet. Att det är en känsla av att säga ja, jag får väl ta på mig det här. Mm. Så tänker jag att det positiva med att känna. Att man kan göra någonting. Mm. Det är ju snarare att så här, ja, jag, jag kan göra det här. Mm, jag har också makt och typ kan ta massa steg och kan göra massa saker. Just det. Ja, men en, glä, mer än glädje som du pratade om innan. Ja. Och vad är det hälsosamma i offermentaliteten då? Ja men det är ju just att faktiskt kunna känna jobbiga känslor. Att stanna kvar i... Att inte liksom springa mm. förbi känslan. Att våga stanna upp och, och titta på det som har varit jobbigt mm. i livet. Och att i det också kunna ta emot empati både från andra men också från sig själv. Ja, just det. Och det leder oss vidare till vår nästa punkt. Ding, ding, ding. Nämligen medlidande och empati. För att, compassion. compassion, Det är mycket fina ord. Ja, det är verkligen det. Vi får ta två ord här med lite liten empati. Ja. Men det här tror vi verkligen är en sån himla nyckel. Ja, alltså game changer. changer. Verkligen. Eh, ja, men då, de här tidiga liksom, upplevelserna från barndomen. Eh, har jag, eller när jag eh, gick på gymnasiet så gick jag till psykolog och... Han brukade fråga mig ibland så här... När vi pratade om de här då, upplevelserna från barndomen. Mm. Eh, så brukade han fråga ibland... Eh, men Helena, vad, vad känner du när, du när du tänker på den lilla Helena? Alltså Helena, åtta år typ. Och jag hade så svårt att känna att känna varma känslor mot henne. Mm. Alltså det var verkligen... Alltså jag var så hård i så här... Uh, ja men hon borde ha fattat bättre hon borde ha hanterat den här situationen bättre hon, det var hennes fel det var hennes fel att hon mm. inte hade så mycket kompisar och alltså extremt hårt. Och ja, så hemskt. Så hemskt när man hörde så här så kan man ju verkligen förstå det. Det låter helt sjukt att ja, säga till ett barn. Ja, man skulle inte säga det till ett barn. Mm. Men det som vi gör eh, när vi tänker på vårt eget lilla barn är att vi tänker, vi sätter in den i en vuxen kontext. Ja. Vi tänker att den det barnet visste allting som jag vet nu. Nej. Den hade ett vuxet eh, liksom, sätt att tänka mm. men ändå så gjorde den allt det där. Liksom. Ja, och det är, det är inte logiskt. Det är inte som att Nej. man tänker så. I sin logik, men det är det som blir konsekvensen ja. när, man, när man säger så till sig själv. Verkligen. Eh, vad finns det för saker man kan tänka om eh, om sitt barn? Liksom, eller om sig själv när man var liten? Ja, men att dels de här sakerna liksom som du sa, att du borde veta bättre. Och hur kunde, du vara, hur kunde du vara så dum som inte tog hand om den här situationen bättre? Mm. Att du var jobbig, eller mm. du var för mycket, eller för blyg. Och också en yttre grej, att man kan titta på kort på sig själv och, och känna att bara Fiva du var ful mm. eller tjock eller liksom inte, inte duger som du är. Mm. Och, och det som är grejen är att det är jättehemskt att man säger det till sig själv som barn. Men det man också gör då är ju att man säger det till sig själv nu för att det här lilla mm. barnet finns fortfarande kvar i oss. Det är inte en separat person utan det är ju du. Det är en del av det. Ja. Alltså det är det att liksom lilla Alva och... Mm. Stora halva mm. är samma person. Ja. Eh, och hon liksom finns fortfarande in i mig och, och mitt jobb är att ta hand om henne mm. och inte liksom klanka ner på henne och mobba henne. Exakt. Och det är här som det kommer in att ge sig själv empati. Eh, för att alltså, ge sitt lilla barn empati och därmed, vilket i förlängningen blir att ge sig själv empati. Mm. Eh, hur, hur ser det ut? Alltså, det låter så flummigt i sig själva parti. Liksom. Vad, ja, verkligen. Hur gör man det? Ja. Men jag har ett exempel. Jag hade en situation som är... Liksom, en situation som... En vardaglig en, händelse. En, en vardaglig händelse. Och det var ett tillfälle på jobbet. Det jag kom till jobbet. Och jag hade en kollega som... Ja, men hon hade... En dålig dag. Mm. Det hade ingenting med mig att göra. Som man kan ha. Som man kan ha. Mm. <laughs> Rimligt liksom. Mänskligt. Mm. Eh, men hon. Och hon lät väl det till viss del. Liksom gå ut över mig. Gå ut över dem mm. runt omkring sig. Eh, och. Jag direkt då började liksom tänka, förbrilt söka i mina tankar efter... Vad har jag gjort? Precis, vad jag har jag gjort? Liksom. Hur, på något sätt så måste det här vara mitt fel. På något sätt så är hon förmodligen arg på mig. Oh. Eh, och ja, men man försöker leta efter det inom sig. Liksom. Och det blir en väldigt stor känsla, en väldigt stark känsla av att... Eh, jag menar, av att det känns jobbigt. Liksom. Men också alltså, eh, koppla tillbaka till det du berättade om, om din mamma och när du var, eh, var tonåring. Liksom, att, eh, då såg du det som ditt jobb att göra din omgivning nöjd. Att du inte skulle vara till besvär. Precis. Så det är inte konstigt att du kände den här känslan när liksom, det är något som påminner om det. För då är det är som att okej, okay, du är inte nöjd mm. och det känns som att det är mitt ansvar att göra människor nöjda. Så att nu har jag gjort någonting fel. Mm. Eh, men för att jag ändå har eh, till viss del en självkännedom mm. <laughs> och har liksom jobbat med det här eh, så kan jag ändå då se det, precis som du säger att jag mm. kan förstå, att vänta nu det här är väldigt stora känslor för en situation som inte är så stor, mm. att jag, för det första så även om det är så att jag har gjort någonting fel så måste det vara någonting väldigt litet och omedvetet eftersom jag inte ens vet, vet vad det, det är för <laughs> någonting och eh, eh, men att liksom förstå att okay, men det här påminner mig om någonting annat. Det här påminner mig om någonting som har hänt i min barndom. Och, och det trycker på liksom knappar av att ja, om inte hon är nöjd- då kommer inte jag få det jag behöver. Om inte hon är nöjd då kommer inte jag- Få kärlek eller då kommer inte jag få mina behov möta Och då kan man ju förstå att det blir... Att det blev stort. Det blir att, liksom väldigt high states. Ja. Okej, okay, en person är missnöjd. Kommer, jag kommer inte få någon kärlek. Ja, det är, liksom, det är klart att du kände stora känslor då. Och då, när man vet det, då kan man liksom på ett annat sätt ta ner sig själv på jorden lite grann. Mm. Alltså, man säger att... Ja, Hur brukar du göra? Ja, men rent bara praktiskt brukar jag försöka då hitta... Och det här behöver inte vara långt. Det kan ju vara inne på toaletten. Mm. Bara sätta sig och liksom lägga handen på mm. sitt hjärta kanske. Och, och säga liksom att... Åh lilla Alva, jag fattar att det här påminner om eh, den här situationen. Jag fattar att det här liksom gör att du... Att du känner att du är rädd att du ska bli övergiven. Men jag vill bara att du ska veta att det här handlar inte om dig. Mm. Att du har inte gjort någonting fel. Du är du okej. Okay. Kom, du, okay, mm. du kommer inte bli övergiven. Mm. Du är älskad. Du har allt du behöver. Mm. Att liksom precis som man skulle prata med ett barn. Exakt. Pratar man med sig själv. Jättebra. Och ja, det är ju... Det låter ju kanske flummigt. fast det är också ganska enkelt. Det är ganska konkret. Och ett annat konkret eh, tips eh, som du fick, även inte om du hade en gång, och som jag tog efter direkt. <laughs> var eh, att eh, hitta en bild på sig själv från när man var liten. Och jag tror att hon sa så här bara eh, hitta en bild där du är i den där åldern. där det bara bara så här: jag är så gullig. Alltså, jag var en riktigt så här, bara en. Gullig oskyldig ålder. Ja, typ. typ tre. Fem. Ja, fem ja. hade jag. <laughs> Hitta den bilden, ha den som bakgrundsbild på din telefon. Så varenda gång du börjar tänka de där... Att du blir liksom din egen polis. Att så här, ah, du ska alltid hålla på så här. Eller liksom, du borde vara bättre på att fatta de här grejerna. Mm. Eller vad det nu är. Mm. Att varenda gång som de tankarna kommer... Att istället då eh, försöka se på den här bilden. Och bara, men vad skulle jag säga till henne? Mm. Skulle jag säga så här till henne? Eller vad, eh, vad behöver hon få höra liksom? Eh, det känns som ett, eh, också ett konkret tips. Det är jättebra. Mm. Det är konkret och det är liksom ett, någonstans att börja. Ja, för att det är ganska lätt. Jag tror att de flesta i vuxen ålder ändå så är... Eh, om man tittar på en sån bild på sig själv i sitt mest mm. oskyldiga, gulliga, lilla stadie. Så mm. bara, hur, kan jag, hur skulle jag kunna vara arg på den här personen? Hur skulle jag kunna säga de här sakerna till den här personen? Exakt. Och det här kan också... Eh, Alltså nu pratar vi om att ge empati till sig själv. Eh, men det här går ju verkligen att använda alltså i relationer. Eh, och ibland, det kan nästan vara lättare att ge empati till andra. Mm. Eh, det är ju lätt, oftast lättare att se mönster hos andra personer än hos sig själv. Alltså, så är det ju med allt. Ja. Det är lättare att se vad andra personer gör fel. <laughs> Exakt. <laughs> än vad man själv gör fel. Ja, men och, det är lättare att se utifrån ja, oftast. Precis, och speciellt om det är så att det är en person man känner väl. Om det är mm. någon som har en väldigt nära relation med- där man känner till den personens berättelse- och bakgrund. Ja. Då... Ja, men till exempel när du berättar om- eh, om den här situationen med din kollega- så var det, då kunde ju jag se- eh, för vi är nära varandra- då kunde jag se bara- åh, jag tror att det handlar om någonting annat. Och inte för att jag ska gå in och bara- liksom, lösa problemet. Mm. Eh, men där kan man- man kan vara den som ser med lite- klara ögon liksom, för att du- den som är i situationen, är man är oftast ganska liksom i stunden. Precis, man är påverkad av situationen. Ja, exakt. Men jag har ofta ganska lätt att gå till att alltså, vilja lösa problemet. Och det är ju classic. Det känns mm. som att många av oss har, mm. liksom, har liksom en inbyggd grej. Mm. Att någon kommer och berättar om ett problem. Och där man säger okej, okay, men... Eh, ja. Har du testat det här? Mm. Du kanske skulle liksom höra av det till den här personen. Mm. Och, alltså att man nästan, man nästan går in i den här stressade oroskänslan mm. med den. Istället för att, att stå liksom på något sätt ta ett steg tillbaka och vara ja. den sunda, nyttra personen som står bredvid så dyker man in i, ja. <laughs> I det här verkligen lite febriga. Liksom. Verkligen. Men istället så, eller något som vi övar oss på hela tiden, är att liksom istället försöka svara på känslan. Mm, och det kan också låta luddigt, men till exempel så Eh, det, det kanske inte, man kanske inte alltid vet ursprunget man kanske inte vet så här, ja men det var för att eh, du Eh, inte hade några kompisar när du var liten så nu så känner du så här. Alltså, och det är inte heller det vi säger att man måste göra. Ja, det kan ju också bli konstigt ja, om man ska så. gå in och bara <laughs> det här påminner om 1995. <laughs> exakt. Matsvarsinsistenten. <laughs> Nej men exakt. Och det kan ju vara så att alltså, personen i fråga kanske inte ens själv vet om Nej. Alltså, vad det finns för ursprung. Exakt. Men man kan ju fortfarande höra vad det är för känsla som personen uttrycker utan att man kanske säger den känslan, mm. när man berättar berättelsen. Just det. Så det kan till exempel låta vara Åh Alva, jag hörde eller när du berättar om det här som du var med om, så hör jag att du eh, kände dig väldigt eh, stressad över att inte vara nog. Mm, jag kände, eller ja, det låter som att Eh, att du var rädd att du inte skulle få kärlek. Ja. Eller, eller, eller av sig. Nej, men jag tänker typ pizza med kompisen exemplet Ja, just det. Jag förstår att, det, eh, att du kände dig bortvald. Eller mm. jag förstår att det liksom påminner dig om, om hur det kändes- när du gick ensam till skolan varje dag. Mm. Ja, men exakt. Jag tror oftast att det är det som man faktiskt... Alltså som kan hela grejer. Alltså för att jag tror man vill ju kanske, när man är den personen som har varit med om någonting, så vill man ju kanske att ens kompis ska bara säga, alla är idioter. Alltså du, du är, du är den enda som gjorde rätt i den här situationen. Och, det kan eh, kännas bra i stunden ja, att få en sån respons så att verkligen. man får liksom vatten på sin fan. Mm. Men det som vi tror ändå så i längden är det som, som kommer göra eh, att man känner sig mest sedd. –är om någon bekräftar liksom känslan som man kände i den situationen. Absolut. Så det var en del av medkänsla och empati. Ja. Vad är eh, andra sidan i den här balansen som vi pratade om? Ja, men om man tänker då att det finns en hälsosam del i varje dike– –så, mm. så tänker vi att den hälsosamma kärnan i självtillräcklighet, självtillräcklighet ja, mm. är– Eh, att äga sin del, alltså ägandeskap. Ägandeskap. Ah. Ownership. Precis. <skratt> ägandeskap är verkligen inte ett ord. Det känns man lite stopp. Men lite vi reclaimar det här ordet nu. Det ägandeskap är ett ord, det finns. och Nu har ni det i ert <skratt> vokabulär <skratt> exakt. Eh, ja, att, att äga sin del helt enkelt. Om man tittar då på till exempel den här eh, videon då, som vi lade upp med offra Alva. <skratt> det som hände där var ju att Alva hittade alla fel med liksom det här förslaget att åka på den här resan eh, hur, om, det, om vi hade ändrat liksom, eller skiftat så att Alva liksom tog, eh, tog egenskap över den här situationen vad hade hon kunnat göra då? Ja, så alltså hon hade ju kunnat eh, antingen föreslå komma med ett mot, Just det. <laughs> en motförslag. Att ja, men jag bara, kanske inte vill åka på skidresa, men kan vi inte göra det här istället? Kan vi inte åka till Spanien i sommar mm. istället? Mm. Eh, eller bara säga, ja ah, men nice, vad härligt med en, en stuga i fjällen. Jag bjuder med någon andra personer som inte heller är sugen på skidor. Och mm. så drar vi på spa på dagarna medan ni är ute och skider Exakt. Eh, eller så... en typ så här, möta sin rädsla. Att så här, våga åka i liften. Alltså... Exakt. Jag åker skidor ändå mm. för att jag vill hänga med mina kompisar och de ska komma skidresa och då gör jag det bästa av situationen. Alltså ja, att man ser möjligheten. Ja, man ser, istället för att se stängda dörrar så ser man öppna dörrar. Ja. Eh, vad, vad kan jag göra? Vad finns det i den här situationen som eh, där jag ja, men, där jag har möjlighet att ja. göra grejer? Men det som... För att det känns som att min, jag eh, har eh, en grej att jag ofta vill kontrollera omständigheter. Att liksom se till att det är perfekta förutsättningar för allting. Eh, så när jag hör äganskap så känns det som att liksom kontrolldelen i mig kickar in. Eh, så vi, vi vill verkligen säga det att det handlar inte om att man ska kontrollera. Allt i ens liv. Precis, det finns väldigt mycket saker som vi inte kan styra över. Som vi önskar att vi skulle kunna styra över. Mm. Till exempel hur andra personer eh, är mot en. Ja. Eh, kan man inte styra över. Hur, hur andra tar emot ens förslag. Det skulle kunna vara så mm. att eh, offeralva. Mm. Som inte längre är offeralva. <laughs> <Exakt>. eh, ägandeskapsalva <laughs> eh, Tar och ger liksom massa bra förslag. Mm. Och att det möts av så här. Nej, fast om du ska med på den resan så ska du göra det. Precis på de här villa exakt. Så kan vi vara. Ja, och oftast när vi har med andra människor att göra, så, är det, så kan vi inte kontrollera allt. Nej. Det finns jättemycket man inte kan styra över. Men, så det, är inte, det handlar inte om att kontrollera allting. Men ofta så finns det ändå det finns någonting. Även i de här till exempel, låt säga att vi. Vi vill åka jorden runt. Det men var... Vi befinner oss i en pandemi. pandemi. <laughs> så det går ju inte. Och det kan vi inte kontrollera över. Men det finns ju saker vi faktiskt kan göra. Vad? För... Till exempel. Ja, men om låt säga att vi liksom eh, vill förbereda oss på något sätt, så kan vi till exempel. Ja men vi ska åka till Sydamerika. Då kan vi lära oss spanska. Eller något annat språk som de pratar där. Eh, eller vi ska åka till Asien och dyka. Okej okay, men kan vi ta ett dykcertifikat här hemma någonstans? Kan vi, liksom, kan vi förbereda oss för att... Eh, vara redo ja, på något för en dag kommer folk vara vaccinerade och gränserna ja. öppna och då kan man åka ut och då, då är det ju så mycket mer nice om man har tagit den här tiden och mm. liksom förvaltat, förvaltat den. Ja. Mm, exakt. Men det finns ju även eh, alltså, det finns ju saker som sagt som vi inte kan styra över och man kanske har en dröm som man känner ligger väldigt långt fram. Eh, som man känner liksom, jag är inte alls där. Jag inte, jag kanske vill... Eh, Åka runt och vara en talare. Jag vill liksom föreläsa eh, runt över världen. Nu är det så här, runt över världen? Men ja, det kanske är vår dröm. Det är mycket nu, det har inte varit så mycket resande. <laughs> man bara suktar efter världen. Jag vill resa, <laughs> exakt. Eh, men nu kanske man liksom, eh, har ett jobb som eh, är väldigt långt därifrån. Man kanske jobbar som barista eller man... Eh, kör bil på mathem eller man eh, jobbar som eh, ja, vad det nu är. Något mm. som är liksom inte som inte är kopplat direkt till den här drömmen som man Nej, har. precis. Men vad, vad kan man då göra för att liksom, eh, vad ska man säga, eh, så små frön in i den här framtida drömmen liksom? Men man kan ju tänka på vem behöver jag vara för att kunna leva det här livet som jag drömmer om? Mm. Vad, vad behöver jag ha för karaktärsdrag? Vad kan jag jobba på Liksom på min insida. Jag kanske behöver- liksom jobba på hur jag tar emot kritik- utan att låta det äta upp mig. För det kommer det. man förmodligen få för mycket av- om man är en ja. värdkänd talare. Eller jag kanske behöver- träna på mitt tålamod. Eller... Ja, det kan ju vara tusen saker. Man kanske vill öva upp... Liksom, ja, men då, jag kommer behöva ha tydliga rutiner då. Okej, okay, men just nu så eh, sover jag till elva på dagen. Och jag eh, äter eh, aldrig liksom stadiga mål. Okej, okay, men behöver jag liksom jobba på rutiner? Alltså, det finns ju mycket som helst som man kan göra för att... Eh, ja, men förvalta eh, en, eh, det man har mm. i sin hand på något sätt. Verkligen. Jag tänkte också på att eh, ägandeskap är... Dels att se vad man äger, men också se vad man inte äger. Alltså, eh, det går tillbaka till det här med kontroll. Att eh, Just det. jag äger att jag kan eh, ge förslag till dig på vad vi ska göra. Men jag äger inte din respons. Eh, det, det, är bra. Ja, så det, och det går tillbaka till att jag kan ju inte förvalta det som är ditt. Jag kan inte förvalta det som är i din... Eh, trädgård, eller vad man ska säga, Nej. om vi har varsin trädgård, men jag kan förvalta det som är i min, och det är ägandeskap Ja, och lär man sig det så kan man ju också eh, det blir ju en mycket lugnare känsla om man inte går runt och stör sig på att någon inte reagerar på det sättet man hade hoppats, alltså om man redan från början är medveten om att, men jag är ansvarig för mig och det som jag äger, och så får du vara ansvarig för dig och det som du äger Verkligen vi börjar snart knyta ihop den här eh, lilla säcken. <laughs> yes. eh, och om vi recapar lite. Eh, om vi lever i självtillräcklighet. Vad är det för liksom, rädsla man har? Varför vill man vara kvar där? Liksom? Ja, men, det är ju en känsla av att om jag tittar inåt. Om jag tittar på mina känslor så kommer jag deppa ihop. Jag kommer aldrig komma ut därifrån. Jag vågar inte som ta det steget och stanna upp för att jag är rädd att då, bli, då kommer jag bli fast där. Ja, om jag, om jag dyker ner så det blir för mörkt liksom. Ja, Exakt. Varför är det för några rädslor om man, om man eller varför är man kvar i offermentalitet? Ja, men det är väl att om jag slutar eh, eller om jag slutar se mig själv som svag eh, och om jag börjar se att ja, jag, har, jag har makt över vissa grejer, jag har egna val då kanske folk kommer sluta ge mig kärlek. Då kommer jag inte få det jag behöver. Just det. Men den här liksom, medkänsla och ägandeskap tror vi det är vägen framåt för att få tröst, få kärlek utan att liksom, deppa ihop. Ja. Verkligen, det är som att jag ser det som att man tar det här lilla jaget, Lilla Alva eller Lilla Helena mm. i handen och så, eh, och så går man liksom på vägen och så säger man, ba, men jag fattar att det är tufft. Och jag fattar att det här har varit jobbigt, men vi fixar det här. Mm. Vi gör det tillsammans. Ja. Och så går man framåt. Verkligen. Och vi vill också verkligen säga eh, att om ni känner igen er i självtillräcklighet eller i offermentalitet alltså det sista vi vill är att ni ska känna att vi dömer er eller liksom bara av ah, vad ni är dåliga som är fast i det här för att vi säger bara, vi räcker upp en hand och säger, vi har också vi, vi är också där ja. vi kämpar med det här varje dag nästan alla människor ja. gör det på något nu har vi pratat om extremer också men det här handlar ju om olika sätt man hanterar saker i olika situationer. Ja. Och alla har frön av det. Exakt. Och det, det är ju, som vi sa innan, det är ju mekanismer som vi byggde upp när vi var små. För att vi kände att vi behövde skydda någonting. Och det är rimligt att vi vill skydda det som är på insidan, det som är värdefullt för oss. Det är rimligt att vi kände... Om vi kände oss hotade. Att vi behövde bygga upp det här. Verkligen. Du gjorde bara ditt bästa när du var liten. För att få mm. det som du behövde på det sättet som du visste hur. Ja, det, du, du gjorde det du, det du kunde. Um. Men du kanske var ett offer i barndomen. Alltså det kanske var så att det verkligen var um, någonting... Någonting som skedde dig som inte var okej. Okay. Mm. Något som... Eh, som var orättvist. Mm. Eh, och det vill vi heller inte liksom, sudda ut eller sopa under mattan. Utan, eh, utan det finns också alltid i världen för dig att få sörja över det och vara ledsen för att någonting kanske togs ifrån dig när du var barn. Eller att någonting inte var som det skulle helt enkelt. Mm. Eh, en sista sak då. En disclaimer. Ja. Eh, det känns som att eh, jag kan verkligen räcka upp handen på det här att eh, när eh, man hör någon prata om till exempel ägandeskap bara, ah, men så här, du ska ta initiativ och liksom, du ska eh, se vad du kan göra om man liksom redan är i det diket så är det väldigt lätt att bara, ah, jag ska ta fler initiativ jag ska eh, precis, det är där jag alltid har tänkt <laughs> exakt, att man måste driva sig fram och sitt ansvar <laughs> och då känns det kanske som du kanske behöver öva lite mer på att stanna upp och känna empati för dig själv. Snarare än att kasta dig in i mer, äh, äh, att äga mer. Precis. Och, och samma åt andra håll. Exakt. Alltså att, att fundera på, okej okay, vilket dike befinner jag mig i? Eller vilket dike tenderar jag åt? Mm. Och vad är det som jag behöver öva på? Mm. Exakt. Så det här, som vi sa förra gången också, är en resa och... Ingen av oss blir klar. Och det är heller inte målet. Eh, och det finns ingen stress för er att... Eh, eller för oss att bli liksom av med det här på en sekund. Utan det finns alltid i världen att, ja. eh, att gå mot ett mer helt liv. Det är ingen stress. No stress. Och med det så önskar vi er en fin helg. Ja! Tack för att ni lyssnar igen. Ha det bra!